0: 各位听众，大家好，我是朱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲胡宗南。那么，在讲到胡宗南在解放战争战场上表现之前，我们要谈到胡宗南和他的一个好友的关系。他这个好友不是别人，正是军统的掌舵者戴笠。我之前提到过，戴笠和胡宗南两人相识甚早，在认识的时候，戴笠比较落魄。胡宗南多方接济他，后来两人又一起认识了王亚樵。那为什么我要讲一讲胡宗南和戴笠两个人的友情呢？因为有太多关于他们关系不堪的说法，大多数是因为猎奇者对历史不负责任的心态。所以呢，在看到一些特定的人在特定的历史时期写了一些特定的文字，那么在没有考证的情况下就加以传播。这是非常不负责任的。这不仅是对胡宗南、戴笠的贬低，同时也是对与他们相争了很多年的中国共产党的贬低。胡宗南和戴笠两个人称得上是莫逆至交。据胡宗南的儿子回忆，在胡宗南去世之前，身上穿着一件破毛背心这还是戴笠在二十年前送的，说明胡宗南。在戴笠死后，仍然对戴笠念念不忘。在戴笠生前，胡宗南对戴笠是言听计从，戴笠可以做主安排胡宗南生活上的任何事宜。在厉行社特务处时代，戴笠住在南京鸡鹅巷53三这屋就是以胡宗南第一室的名义租赁的。胡宗南每次到南京或者重庆。都是住在戴笠的寓所，亲友往来、接见宾客也都是在这里。军事教育家吴允洲由国防部去西北效命胡宗南，也是戴笠所推荐。戴笠和胡宗南两个人天南地北，但是一见面就说不完的话。胡宗南常年军旅，在军中他只穿军服，所以破旧补丁都不在意。到了南京或者重庆，所有内外的衣服都是由戴笠选择材料、颜色，找裁缝测量定制。胡宗南总务处长与驻南京、重庆的办事处长都不能够越俎代庖，一切都要由戴笠亲自安排。戴笠接任浙江警校政治特派员，其重要干部像赵龙文、史明。马志超、贝亚明等，都来自于胡宗南第一师的推荐。以后建立部队，重要干部也都是从胡宗南的部队调过来的。戴笠在南京所设的电讯总台，电机甚大，高耸的天线非常惹人注意，这对于做情报工作非常不利。所以呢，就在门口挂的是陆军第一师驻京办事处无线电台，作为掩护。戴笠在上海办无线电学校，毕业生挑选到杭州电讯班接受特警训练。为了顾及到保密措施，所以让这些学生对外宣称是陆军第一师招考报务员。八一三淞沪抗战，第一军守大场，戴笠组织苏浙皖行动委员会别动队，需要大批的手枪和其他武装。香港武器商缺货。戴笠就带着他的参谋主任周伟龙去了第一军军部，将第一军军部所有的手枪收齐带走，其中还包括胡宗南卫士的驳壳枪，也全部拿走。当时看的随行的周伟龙目瞪口呆。从这件事上我们可以看到，戴笠和胡宗南之间不分彼此。重庆时期，戴笠成立特务总队。在第一军警卫部队中挑选了五官端正、体格魁梧而又健康活泼者。由此可见，两个人关系的密切。那么在抗日战争期间，戴笠去见陈独秀，还专门拉上了胡宗南。这件事情的原因是在于陈独秀发表了文章，批判国民党被当局逮捕。那么七七事变之后呢？他以政治犯的身份提前释放，但是他的处境十分的艰难。他本想回到共产党，但是康生和王明在报纸上骂他是汉奸，根本不同意。所以陈独秀只好带着妻子流亡到了重庆，开启了隐居的生活。那么， 1939年7月，张国焘就向蒋介石建议，可以让国民党的知名人士去公开的访问陈独秀，建议他把所有的言论和文章刊印成册，有助于抗日战争的进行。蒋介石对于这件事情不置可否，他找来戴笠一起商议。戴笠建议可以将计就计，妥善的处理此事。蒋介石当时表示同意，但是嘱咐说这件事情要慎重保密，不得传播。那么戴笠去见陈独秀分量并不一定够，但同去之人必须要能完全信任，所以戴笠就向蒋介石提出让胡宗南与他同去，蒋介石自然同意。就这样，戴笠和胡宗南以私人身份前往。为了表示诚意，胡宗南戴、戴笠把康生在《解放报》上刊登陈独秀是汉奸的文章，还有国民党《大公报》上王清拱、张奚曼等人为陈独秀辩护的文章，全部收集在一起，刊印成册，作为给陈独秀的见面礼。万事俱备之后，胡宗南和戴笠坐着小火轮来到了陈独秀隐居之地江津。这个时候，陈独秀并没有在家中。正在朋友家里小住，和他在一起的还有他忠实的追随者高玉海。当戴笠和胡宗南抵达的时候，为他们开门的就是高玉海。胡宗南和戴笠立即上前，因为高玉海是他们的老师。高玉海也认出来，这两个正是当年的学生，也是现在蒋介石身边的大红人。进门之后，陈独秀出来迎接，直接就问是否是蒋先生让你们来的。胡宗南按照事先商定好的计策回答道。未曾告知蒋先生，然而蒋先生知道您的身体欠佳，十分的关心和牵挂。陈独秀在这个问题上也没有太多纠缠，直接就问他们两个人来了是公干还是私交。由于高玉海当时在身边，胡宗南并没有直接的回答这个问题，而将事先勘验好的册子送给了陈独秀，然后说延安方面无端骂先生是汉奸。当时全国名流还有国民党精英都为您鸣不平，这是他们为您写的辩护文章，民心所向。今天我们就是来想听听先生对国事的看法。陈独秀简单的看了一眼，就放在桌子上，感情并没有丝毫的变化，只是很慎重的说，此次入川是为了避难而来，并不想参与政治，也不曾有过任何政治活动。正说着，他发现戴笠生在飞速的记录着什么。陈独秀当时就停止了说话，然后在客厅里转了几圈，慎重地说：“本人孤陋寡闻，不愿意发表公开言论，引来莫名之争。肯定两位今天我们的对话绝对不能见诸报刊，这是唯一的要求。”这一下子，胡宗南和戴笠感觉到手足无措。高语涵立即上前解围，说：“先生该吃药了。”就这样，胡宗南和戴笠并没有得到他们想要的东西，只能起身告辞。这件事情在当时是一个机密之事，随着史料慢慢的解密，我们才知道还有这么样一段往事。但从戴笠能够与胡宗南一起去做这个机密的事情，就可以看到两个人彼此之间非常的信任。正是因为这份友情，所以1946年3月17日，戴笠在南京坠机殉职，胡宗南得知以后犹如晴天霹雳，悲痛不已。他本来想赶赴南京吊唁。但因为军事繁忙，没有办法离开西北，所以呢，他的请假未准，只好在西安设案遥祭。长官部所有的军官和地方人士参加祭奠的多达一千余人。胡宗男亲笔写了挽联，上联是“夜涨资南明，浩浩黄流，更谁奋楫渡江矶？”下联是“春风生野草。”滔滔天下，如君足具乱臣心。胡宗南在主持祭奠的时候，泪如雨下。祭奠完毕之后，亲自驱车到了龙岭，闭门三日，概不见客。由此可见，他心中悲痛之情。真正的朋友之间，不应该仅仅是互相的恭维和谄媚，更多的是能够发现。对方的错误，直指而出，这才是真正的友人。胡宗南对戴笠，并不是一味的称赞，他在这位至交有一个非常贴切的评语。他说：“雨农这位自负为孙悟空的人，认为天上的月亮都摘得下来，几乎没有过不去的难关。他最大的长处是深谙人情世故，最大的缺点是任性急躁，不能保守秘密。”有很多人对胡宗南和戴笠的关系很感兴趣，那么主要有两个原因。第一个是和熊向晖有关。熟悉国共情报战的朋友都知道，在中国共产党的情报战线上活跃着前三杰和后三杰，后三杰之首就是熊向晖。熊向晖最主要的贡献就是在胡宗南的麾下，将国军的情报送至延安。这也是很多人认为胡宗南无能，也有人认为。如果戴笠不死的话，熊向辉应该早早会暴露。但实际上，胡子南很早就知道熊向辉思想左倾，他非常的爱财，认为熊向辉可以被他影响和转变过来。胡子南手下有很多的人才，熊向辉虽然他比较赏识，但并不是胡子南最赏识的人才。胡子南最赏识的是出身于北京大学的孔令生。胡宗南本来是有意让孔令生做他的机要秘书，但是孔令生不愿意做参谋类的工作，宁愿带兵。胡宗南这才打消了念头。后来，孔令生做到了国防部作战助理次长、蒋介石侍卫长、海军陆战队司令、警政署署长等职。那么，对于熊向晖呢？很早就有人向胡宗南密报说他思想左倾，但胡宗南并不在意。因为那个时候，熊向辉只有十八岁。胡宗南认为年轻人的想法特立独行不要紧，只要能够被感化和影响就好。而胡宗南对熊向辉也非常的不错，爱才之心溢于言表。但很可惜，熊向辉在加入胡宗南部队之前就已经加入了中国共产党，有了坚定的信仰。这也是那个大时代让人感慨的一种无奈。据胡宗南的儿子回忆，熊向辉在2005年过世之前，曾经托人传话给胡宗南的儿子，强调他是先加入共产党，所以不得不遵行党的指示做事。熊向辉强调，他对胡宗南终生感念，希望胡宗南的家人务必谅解他。而且，胡宗南的儿子回忆，在他小的时候，熊向辉也写信给胡宗南的夫人。强调他没有做任何对不起胡宗南的事情，当然这是指的是私人关系和个人情感上，而大时代里，中国的仁人志士，无论国共、民主党派，都是将自己的信仰凌驾于个人感情之上这也是最让我们钦佩的一点。关于胡宗南和戴笠，坊间传得最不堪的说法，就是两个人共用情人。这是对胡宗南戴笠的极不尊重。胡宗南的妻子叶霞迪是一位非常杰出的进步女性。她的父亲观念守旧，不同意让她去上学深造。但叶霞迪从小思想新潮，力争上游，初中就离开家到浙江丽水住校，后来又读了高中。高中毕业以后，准备考大学。但是他父亲认为女孩子不必读大学，不准他念大学，不给钱。那么叶霞迪就选择就读了工会学校。他富有爱国思想，所以就进入到杭州警官学校，成了戴笠的学生。杭州警官学校毕业之后，他进入到上海光华大学政治系，毕业之后赴美深造，获得了美国威斯康星大学的博士学位，是获得美国博士学位的。第一位中国女性，她和胡宗南之间爱情长跑达十年之久，因为胡宗南发誓抗战不胜利，绝不成婚。叶霞迪虽然是戴笠的学生，但她从来没有做过情报工作，因为她写了一笔好字，而且非常有才气，深受戴笠的器重和欣赏，所以介绍她认识了胡宗南。在叶霞迪的文章中，他提到戴笠从来不避讳。总是尊称雨师，因为戴笠的字是雨农，而正是胡宗南和叶霞迪这份令人钦佩的爱情，胡宗南和戴笠之间令人欣赏的友情，而叶霞迪与戴笠之间非常正常的师生之情，却被坊间的传闻抹黑的非常不堪。一位在美国拿到博士学位的华人才女。一位是忠于自己的信仰，为了国家民族奋勇杀敌的革命军人，一位却连美国人都赞叹的中国的情报天才，却成为路边野史、花边新闻里津津乐道的主角。关键是很多人还信以为真，这是对我们自己历史的一种极不尊重。当然，这个传闻并不完全来自于民间的捏造。它的产生有着复杂的历史背景。关于戴笠私生活，很多不堪的传闻，绝大多数都来自于1949年后留在大陆的军统人员，比如说沈醉，他所撰写的文史资料。沈醉指出，戴笠的情妇有名有姓的一共是四人：蝴蝶、叶霞、迪于素恒、赵爱兰。蝴蝶和戴笠的艳文。早已经被澄清，纯属谣传。那么叶霞迪和戴笠，这更加纯属谣言。大家可以想一下，胡宗南是蒋介石手下，封疆大吏，执掌重兵；戴笠执掌着国民党重要的情报系统。这样两个在大时代举足轻重的人物，会把三角恋这样的绯闻传得沸沸扬扬，人尽可知。即使沈醉作为军统的高层，如果有这样的密文，他也没有资格可以拿到任何的实证。我们不要忘记，戴笠和胡宗南，他们忠心追随的领袖蒋介石，对于中国传统道德礼仪廉耻是格外看重的，而他所倚重的胡宗南和戴笠，是不可能色胆包天。联手挑战蒋介石的底线。至于说沈醉为什么要写下他所谓的《代业艳门，我们不得而知。不过，他这本书我所知道的《戴笠》是在1962年出版的。在那个年代，像戴笠这个大特务头子身上泼脏水是司空见惯的事情。那么，关于《代业艳门的另外一个佐证，是1944年8月军统的另外一个高层。蒋介石侍从使唐纵在他的日记里也留下了一段记载，这段记载被视为对沈醉之说的佐证。唐纵说，叶霞迪是戴笠专门培养的，是为了掌控胡宗南的一生。在他把叶霞迪送到美国读书之后，戴笠要求叶霞迪与胡宗南所有的通讯，他都要检查，但叶霞迪拒绝了。所以戴笠就停止了叶霞迪的费用，同时阻止他回国。结果没想到叶霞迪又回到了重庆，并且与胡宗南又联系上了。这样戴笠就不得不接受叶霞迪与胡宗南最终走到了一起。唐宋这里边用了“听说”这两个字，根据史料的相互印证，沈醉还是唐宋他们的说法都没有任何的真凭实据。根据叶霞迪自述，他在1936年，参见大三的时候，往杭州探亲，在戴笠家认识的胡宗南。胡宗南见到叶霞迪之后，就一见钟情，展开了猛烈的攻势。1937年6月，他向叶霞迪提出结婚的意愿，但是随即抗战就爆发，胡宗南走上了淞沪前线，两个人的婚事自此耽搁。1938年2月。叶遐迪随着光华大学西迁成都，在武汉与胡宗南匆匆一会。三月份，他前往成都王家坝报道注册，继续求学。1939年6月，他大学毕业，计划出国继续求学。1939年8月，抵美，进入到乔治华盛顿大学政治系。1 9 4 1年6月，转入维斯康星大学。次年5月获硕士学位，并继续博士毕业。1944年春，他获得了博士学位。5月底，自美国启程返国； 6月底，重庆； 7月，叶霞迪与胡宗南时隔五年之后在重庆相见。8月份，也就是唐纵在日记上写下了他所听说的戴笠打算利用叶霞迪控制胡宗南的传闻。9月份，叶霞迪启程前往成都光华大学、金陵大学任教。1946年，叶霞迪随着金陵大学回到上海。1947年5月28日，叶霞迪与胡宗南正式结婚。从叶霞迪的履历上，我们可以看到，所谓说叶霞迪是戴笠的女秘书之类的说法是错误的。无论是抗战前还是抗战期间，叶从来没有追随戴笠出入于烽火之间。而且叶霞迪无论是文章中还是平时称呼戴笠，都是女师老师，从来没有像军统中人一样称其为老板。所以很明显。二人是师生关系，绝对不是军统里的上下级关系。不论是1965年叶沙迪出版的回忆录《天地悠悠》，还是2015年胡宗南日记出版，两本书中都记录了两个人从相恋到结婚的过程，相互对照，提供了非常多有价值的信息。胡宗南日记始于1941年1月1日，但是首次出现与叶相关的内容。却推迟到了1943年5月8日，其原因在于珍珠港事变之后，香港也被日本人占领了，航运断绝，所以两个人的通信就中断了。在叶遐迪的日记里，他写得很清楚：，自从收不到南兄啊，他日记里南兄指的就是胡宗南，说在收不到南兄的信之后，他的心情一天比一天沉重。当他得到硕士学位之后，就想即行回国。到华盛顿去请肖先生，就是肖伯，替他打电报去请老师，老师指的就是戴笠帮忙，而得到了回应，戴笠让他继续求学，暂时不要回国，不得已只好回去念博士学位。这也是唐纵日记里所谈到的戴笠不许叶霞迪回国这句话的由来。这面提到的肖伯是中国驻美使馆的武官，是军统纽约站站长。按照常理。在胡宗南与叶霞迪两个人通信断绝的情况下，如果戴笠想通过叶来掌握胡宗南，他应该促成叶尽快的回国，而不是任由两个人在通信困难的情况下天各一方。直到叶霞迪回国之后，胡宗南与他的感情迅速升温。1644年7月，胡宗南来重庆与叶相见，叶霞迪在胡宗南的日记中。出现频率骤增。1九4 4年8月8日，胡宗南写道：“叶君转来两函，甚觉愉快。” 9月12日，他写道：“叶君自欲来信，附杜诗一首：‘白马金羁辽海东，罗帷绣被卧春风。落月低轩窥竹尽，飞花入户笑床空。’”这些记录里充满着两个人的浓情蜜意。当然，两个人也有矛盾。根据叶霞迪的《天地悠悠》，因为胡宗南不能够承诺具体的婚期，叶霞迪的母亲对于胡宗南是否足以让叶托付终身有所疑虑。根据胡宗南的日记，叶在给胡的信中也曾表露过类似的不安。胡宗南为了表露心迹，专门在信中附了两首诗，表达自己的情感。这两首是这么写的。八年岁月酸苦甚，锦绣韶华寂寞失。犹见天涯奇女子，相逢依旧未嫁时。纵无剑河飞云汉，常有柔情月太华。我亦思君情不胜，为君居处尚无家。这些诗句里表达了胡宗南对叶霞迪的感情，也告诉叶霞迪，自己一定会守诺。与他在一起，而这个时候，胡宗南也越来越迫切的想和叶莎迪成婚，所以在1947年5月27日，他终于前往南京，向蒋介石请示：“你与叶莎迪小姐结婚。”蒋介石当时的意见很勉强，说：“最好在陕北战事结束以后结婚，然现实亦可照办。啊”因为那个时候正准备对陕甘宁边区进行大规模的军事进攻。但蒋介石这个意见呢，就表示你也可以接。那么胡宗南迫不及待，第二天就将叶霞迪请到了西安，进行了极简单而又秘密的结婚仪式。胡宗南的婚礼非常简朴，结婚的洞房就是一间窑洞，而且是他自己粉刷的。有人说叫几个人来帮忙，他说这是我私人的事用不着别人。关于胡宗南的婚礼，《星期五画报》是这样描述的。婚礼是在终南山下的长宁宫举行的，之前任何人都不知道，仅临时发请帖邀请了六位好友参加，他们甚至都不知是来干嘛的。听胡东南介绍叶女士见面之后，才知道是胡东南要结婚，都惊讶不止。到了请他们在结婚证书上盖章的时候，结果发现连私章都没有带在身上，婚礼在非常简单的仪式中完成了。赵丽婚后是要度蜜月的，而他们呢，第二天胡宗南就北飞延安，叶霞迪则南回金陵。就这样，两位相恋多年的有情人终成眷属。关于《藏痛日记》，另外两个需要纠正的错误是：第一，戴笠从来没有停止过对叶霞迪在美国学费的供给，而且这是戴笠私人掏腰包。戴笠非常欣赏叶霞迪，这是事实。但这种欣赏不是基于男女的私情，而是在于戴笠欣赏叶霞迪的才气。关于《唐突日记》第二个错误，就是叶霞迪回国，戴笠从来没有阻止过。他只是在叶霞迪拿到硕士学位之后，询问是否可以回国。戴笠建议他完成博士学位。在1944年，叶霞迪想回国的时候，因为无法买到回国的机票，曾经向戴笠求助。戴笠还专门请萧伯在代购机票仪式上酌量办理。考虑到美国在战时女子不准购买机票，所以戴笠也指示萧伯不必勉强。当时萧伯曾欲以公务员的名义向外交部申请购票，但戴笠认为找外交部交涉诸多不便，可以乘船回国。后来他还致电给叶霞迪，说忘记动身回国，由萧伯代为设法传位。并拨付所需费用，所以说戴笠阻止叶佳的回国，这是没有根据的。那么唐宋也好，沈醉也好，他们所听到的这个谣言来自于哪里呢？这就要谈到胡宗南被别人点的另外一个鸳鸯谱。孔令伟是孔祥熙、宋美龄夫妇的次女，大名鼎鼎的孔二小姐，因为长期在宋美龄身边，有着特殊的地位。并且长期以男性化的装束而著称，终身未婚。很多记载都说，在1938年，陈立夫曾经极力撮合，想让胡宗南和孔二小姐两个人成婚。而这个时候，胡宗南心里边已经有叶霞迪，但是他和叶霞迪的关系别人都不知道。而孔二小姐又是一个非常有身份、有地位的人，胡宗南不敢怠慢，他就问自己的好朋友戴笠，戴笠说。娶孔二小姐无疑是娶个魔鬼，将来一定吃不了兜着走。就给胡宗南一条妙计。第二天，胡宗南给孔二小姐打电话，约她一起出去玩。到达游玩地之后，他与孔二小姐步行观光，大约走了两个小时的小路。孔二小姐脚上都打起了水泡，累了上气不接下气。胡宗南装作不知，依然赞美风景，丝毫没有怜香惜玉的表示。孔小姐很生气，一回到家就大骂胡宗南混蛋，并且发誓说，就算他当了皇帝，我孔某人对他毫无兴趣。这样呢，别人强力想撮合的一段恋情，很快就不欢而散了。可是，这段乱点鸳鸯谱，牵扯到的人和事，要远比刚才所说的复杂。胡宗南的日记里曾经写过，在1944年7月6日。他在拜见宋美龄的时候，见到了孔二小姐，两个人聊得还不错，并没有因为之前的事心有芥蒂。但过一会儿，孔二小姐的母亲宋爱龄来了，态度极其冷淡，与之前相见大不相同。而胡宗南的儿子也曾经披露过，当年想把孔二小姐介绍给胡宗南的，并不是陈立夫，而是宋美龄。熊向辉也说过。实际上是宋美龄，不是陈立夫，托人介绍孔二姑娘孔令伟给胡宗南的。胡宗南到重庆，故意穿着士兵衣服，跟宋美龄委托的说媒人说，在抗战期间不谈个人婚姻问题，不结婚。理由是匈奴未灭，何以家为？若把这段历史考虑进来的话，那么很多问题就有了答案。有宋美龄这个大媒人来介绍孔二小姐。给胡宗南，胡宗南自然不敢，宁言拒绝，只好借口匈奴未灭，何以家为？抗战没有胜利，我不愿意结婚。而戴笠阻止叶霞洁回国，这是1932年的事也有了理由，因为戴笠不愿意与宋美龄交恶，不愿意叶回国，破坏了宋美龄的计划。而胡宗南也正因为给宋美龄那个解释。所以抗战不胜利，他没有办法给出叶霞迪一个具体的婚期。而最关键的因素还是在于，一九4四年的时候，宋子文和孔祥熙为了掌控国民政府的财政大权，双方的矛盾急剧恶化。宋霭龄、宋美龄是站在孔祥熙一方，那么宋子文和戴笠极为亲近，双方面水火不容。而作为与戴笠关系极为密切的胡宗南，自然就被殃及。关于戴笠用女色控制胡宗南、对付宋子文的流言，盛行于1944年六七月间。这时候正赶上孔祥熙政治地位岌岌可危之际。该年6月，鉴于孔祥熙在国内外舆论中已经到了人神共愤的程度，蒋介石命令他赴美出席国际会议，作为一种台阶儿。希望孔祥熙能够借机主动辞职，孔祥熙则一面请辞，一面通过宋霭龄和宋美龄的途径，希望能够得到蒋介石的挽留。宋美龄甚至为了保住孔祥熙，当着外国记者将孔执掌财政部时种种问题的责任推给宋子文，这让宋子文极为恼火。简而言之， 1 9 4 4年7月的重庆，孔祥熙深陷政治危境，宋子文。有望在孔宋斗争中胜出。宋爱玲宋美龄仍然为了保住孔而奋力一搏。而离国五年之久，与戴笠有师生之谊的叶霞迪，在重庆与胡宗南秘密相见。戴笠已经与孔祥熙势如水火，与宋美龄的关系也日益恶化。这是为什么宋爱玲在宋美龄处见到胡宗南，态度冷落，与之前大不相同的原因。就在这个时候，关于胡宗南、戴笠、宋子文的桃色绯闻传得沸沸扬扬，其背后的主使者和目的，自然是不言而喻。胡宗南和叶霞迪两人成婚之后，相亲相爱，携手走完了他们的人生，这才是真实的历史。